0: ¿Pueden contagiar las emociones en las redes sociales? Estudios científicos revelan que sí. Señalan que efectivamente las personas transmiten sus sentimientos en los mensajes que expresan y reciben en redes sociales. Incluso afectan nuestro bienestar y salud en general. El tiempo que pasamos en internet es considerablemente alto y la exposición a los medios digitales conlleva exponer nuestras expresiones a otras personas que están conectadas virtualmente. Y al igual que ocurre en las interacciones presenciales, en el contexto digital también se contagian las emociones de los demás. ¿Cómo hacer un buen uso de las redes para nuestra salud emocional? Hoy, en Diálogos en Confianza, hablaremos de cómo las emociones por redes sociales se contagian.
1: Bienvenidos, bienvenidas. Estamos ya aquí en Diálogos en Confianza, uniéndonos a la señal de Canal 11 a través de la televisión. Y les quiero platicar que hemos estado desde las 9.30 platicando sobre este tema, las emociones por redes contagian. Entonces, bueno, pues ha estado increíble todo lo que hemos platicado. Por favor, no te lo pierdas. Date una vueltecita por nuestras redes sociales. Por supuesto, nuestra plataforma Once Más para que veas de todo lo que hemos estado platicando. Y bueno, pues le quiero dar los buenos días a las intérpretes de lengua de señas mexicanas, Liabadillo y Jimena Raya, que a Jimena es a la que están viendo ahorita en pantalla, y por supuesto también a mi queridísima Anaí, que hemos estado con todo en las redes sociales. Anaí, querida. ¿Qué
2: tal, Cris? Hola,
1: familia de Diálogos en Confianza, que
2: ahora se une la familia de televisión. Mi, Cris, la conversación está espectacular. Les dije hace rato que es un tema que a mí me apasiona, me gusta, me, me interesa. Y qué mejor que conviv convivir y compartirlo con ustedes a través de todas las plataformas digitales, porque esa es nuestra temática de hoy. Estamos en vivo a través de Facebook, de Twitter, de YouTube, en la línea telefónica también en el 55 51 66 400 todas estas plataformas listas para que podamos conversar en este programa, mi Cris. Y es verdad, se perdieron una parte buenísima que eh, estuvimos transmitiendo en Facebook. Si ustedes quieren después, más al ratito, volverlo a escuchar, yo les invito a que descarguen la aplicación de Once Más Mi Cris, porque ahí viene completo este programa, y ahí pueden disfrutar y escuchar toda la conversación del detrás de cámaras, y también en Spotify. Entonces, en cualquiera de estas dos plataformas pueden encontrar todo el programa completo, desde el momento cero que transmitimos a través de nuestras plataformas
1: digitales. Cris. Por supuesto que sí. Y bueno, para platicar de esto el día de hoy, tenemos con nosotros a Tala Curi, ella psicoterapeuta existencial. Es maestra en análisis existencial e integrante de la Asociación Latinoamericana de Psicoterapia Existencial. Tala, bienvenida una vez más.
3: Muchas gracias, Luis.
1: También está con nosotros el maestro Oscar Mendoza, él es especialista en comunicación digital, igualdad de género y derechos humanos. Oscar, bienvenido. Muchas
4: gracias Cristina Anaí, muchas gracias.
1: Y también Andrés Chimal, él es maestro en intervención psicológica y psicoterapeuta cognitivo-conductual. Andrés, Buenos bienvenido días, una Cris. vez más. Buenos días, Anaí. Oigan, gracias. y bueno, pues eh, rapidísimo, haciendo un pequeño resumen, hemos estado hablando de cómo las emociones, eh, sí, eh, por redes pueden ser... Eh, contagiadas, no, este, estuvimos discutiendo si la palabra contagio estaba siendo bien adecuada o no, y todo lo que esto significa a diferentes niveles, o sea, el nivel social, pero también el personal, y eh, pues a nivel personal nosotros les salimos a preguntar, eh, no nos salimos, esto fue a través de redes precisamente, <risa> hicimos, lanzamos más bien la pregunta, ¿qué tanto te contagias de las emociones que encuentras en las redes sociales? Vamos a ver qué nos dijeron. Adelante.
0: Al preguntar en nuestras redes sociales ¿Qué tanto te contagias de las emociones que encuentras en las redes sociales? Estos fueron algunos comentarios que recibimos. Magda Mendoza. Nada, las redes sociales son un mar de emociones. Permitir que éstas influyan en nosotros considero sería una experiencia extrema y estaríamos todo el día pasando de un estado de ánimo a otro. Sería de locos. Romy Roldis. Trato de ser muy objetiva sin involucrarme. Entiendo que es la emoción de alguien, la respeto, no juzgo ni me engancho. Karina Hernández Hernández. Creo que es difícil saber si es real esa emoción, ya que a veces solo es la fachada de algo que se presume y se carece. April Jaimes. Depende mucho también el estado de ánimo en el que te encuentres. A veces podemos estar más susceptibles o receptivos a las emociones exteriores. Yola RZ. Actualmente nada. Entendí que es un espacio recreativo y solo eso. Abril Nav. Yo consumo mucho cualquier red social. Instagram, TikTok. TikTok, Facebook, X, antes Twitter, etc. Y creo que contagian demasiado o influyen mucho en cómo pensamos o sentimos, ya que el algoritmo empieza a mostrarte cosas de acuerdo con lo que te quedas viendo. Así que si te sientes triste y te metes a TikTok, te empezarán a aparecer puros videos donde te sientas identificado. Tisa Tishman, nunca. La mayoría de las cosas que se ven en redes son puro show. Claudia Aguirre, yo aprendí a pasar de largo publicaciones y noticias que me hagan sentir angustia o enojo. ¿Para qué me lleno de información que me afecta? Ahora sí, ¡qué bendita ignorancia!
1: Muchísimas gracias, gracias por eh, responder a nuestra pregunta, por siempre estar presentes. Y un poco eso que les comentábamos, ¿no? que sí, en general, eh, no sabemos si la pregunta la hicimos equivocada o qué pasó, <risa> pero nosotros creemos que sí te afecta. ¿no? Y lo que hemos estado platicando con ustedes es justamente que sí, que sí afectan las las emociones sí contagian, ¿no? Y inclusive hasta eh, cómo sales en el día, ¿no? O sea, uh -huh. depende qué observes en las redes, puedes decir, híjole, caray, este, como que el ambiente está denso, como que todo es malas noticias, uh -huh. o ay, no, pues depende de lo que vi en la mañana salgo súper feliz. ¿A poco no? Tal
3: vez? Uh -huh. Sí, justo ahorita que, que vuelves a nombrar lo de la palabra contagiar, me quedo pensando es. Creo que me acomoda bien el que cómo nos afectan. Uh -huh. Porque al final es esta afectación que no tiene que, no tiene que tener una connotación positiva o negativa, uh -huh. pero sí quizá agradable o desagradable. Uh -huh. eh, y, y creo que sin duda, como lo decían en alguno de los mensajes, depende cómo estoy yo. Y entonces, desde, desde dónde estoy parado yo, puedo empezar a interpretar el mundo. Uh -huh. Si veo un video, si, si empiezo con algo... Eh, pues triste eh, o, o, o me enojo o unas noticias desgarradoras o una noticia increíble claro que me influye porque, porque me contacto con, con mi humanidad y todo el tiempo somos emociones somos pensamientos somos sensaciones entonces para mí creo que es inevitable, el simple hecho de ser
1: humano nos hace seres llenos de posibilidades con emociones pero sin duda. Eh, Ani, ¿qué nos dicen en las redes? Que tenemos dos minutitos para... Me cuartos.
2: encanta, quiero compartirles, y ustedes me van parando si quieren comentar. Ángel Arturo dice, yo hice un video del que de hecho eh, no hay una evidencia porque se lo eliminaron de la plataforma en donde lo subió, y dice que recibió una ola de ataques y burlas de científicos eh, que lo recibió en línea y que le afectó muchísimo, que la mm. sensación es devastadora Y es curioso porque justo Cris y yo antes de entrar al programa hablábamos de esta cultura de la cancelación, que también hay un impacto emocional, ¿no? Aunque viva en el, en el mundo virtual, que podríamos pensar que es alejado de, de nuestra vida real, uh -huh si hay un impacto en nosotros. Ese es el comentario de Ángel Arturo. Tenemos a Ofelia Acevedo que dice, ¿cuál es la madurez de las redes sociales en la actualidad? ¿Y cómo nos educamos para dichas dinámicas responsables y de liderazgos de crecimiento? Ofelia, yo creo que es una gran pregunta, lo iremos respondiendo porque no sé si tengamos la respuesta <risa> claro. este, todavía, porque es una realidad. Hablábamos al inicio que la tecnología nos alcanzó ¿no? y que no sabemos todavía cómo lidiar realmente con ella, eh, Romo Reyes una pregunta relacionada con el tema ¿qué tips nos podrían comentar para que las situaciones que observamos en redes sociales no nos afecten? Ejemplo cuando observo inseguridad me da temor de que algo le pueda pasar a mi familia, pero entiendo que se requiere saber y conocer qué ocurre en nuestro alrededor, o sea no me puedo desconectar pero tampoco quiero sobre eh, recibir esa información porque
1: me afecta en mi toma de decisiones Claro, ¿a qué le llamaríamos desconectar, ¿no? O sea, claro. ¿cuánto, ¿cuánto tiempo consideras no estar conectado? Yo recuerdo un ejercicio que hicimos hace un tiempo de, a ver, no veas noticias, pero sí léelas. Ok. ¿No? Y ahorita les cuento qué pasó con ese ejercicio. Vamos a un corto y regresamos.
0: Diversos estudios revelan que lo que se publica en redes sociales afecta los sentimientos, bienestar y salud en general. Investigadores de salud mental aseguran que exponerse a publicaciones negativas en redes lleva a los usuarios a sentir aislamiento o que son los únicos viviendo cosas adversas mientras todos parecen felices.
5: Bueno, yo podría decir que vivimos en emociones todo el tiempo. Seamos conscientes o no seamos conscientes. Estamos cargados de unas neuronas en nuestro cerebro. No somos los únicos animales que tenemos esas neuronas, que se llaman las neuronas espejo. Y esas neuronas espejo nos permiten captar la emoción que hay en una expresión de un otro. O sea que no solo nosotros podemos emitir emociones en función de un estímulo directo, sino que en función de ver la emoción de otra persona, podemos experimentar una especie de resonancia emocional. Y entonces, con las redes sociales, ahora ha venido una evaluación. O sea, ¿me dan like? ¿No me dan like? ¿Provoco enojo? ¿No provoco enojo? Entonces, si de por sí ya había una carga emocional per se, pues ahorita la carga emocional pues ha aumentado muchísimo más y ha generado en la contraparte una mayor cantidad de ansiedad si no se tienen los suficientes likes si muchas personas no vieron lo que yo subí en tiktok en facebook en instagram en las diferentes redes entonces por un lado pues nos permiten conectarnos, nos permiten este, tener información, tener trabajos, conectarnos con otras comunidades. Pero creo que hemos abusado de las redes, y más con la pandemia. Y entonces han venido pues síndromes, inclusive patológicos, psicológicos con las redes. Se puede generar violencia, se puede generar adicción, puede aumentar la depresión puede aumentar eh, el sentido de fracaso. Entonces, es muy importante saber qué hacer
1: con, con esta herramienta, ¿no? Muchísimas gracias, gracias por eh, esta entrevista que nos dio. Eh, este, se me fue Ivonne. Ivon, sí, perdón. Esta entrevista que nos dio Ivonne Klein. Y bueno, que nos habla de esto que decíamos del contagio emocional y habla de las neuronas espejo, que era, Andrés, algo de lo que nos estabas comentando de lo de las neuronas espejo, que es un, un, un descubrimiento bastante reciente.
6: Sí, así es. Lo comentábamos eh, en el previo y lo repito para la, la audiencia que se acaba de unir a, a, la, a la señal de TV. Eh, este, este fenómeno de contagio emocional es algo que ya se había estudiado desde hace muchos años. Y básicamente es eso, este esta capacidad de sincronizar nuestras emociones con la otra persona, de copiar gestos, de sentir lo mismo que está sintiendo la otra persona, un poco de manera inconsciente, y es gracias a estas neuronas, que, que a este eh, sistema que tenemos en nuestro cerebro, que, que va copiando esas emociones. ¿no? Y lo podemos ver en un grupo, cuando estamos de manera presencial con ese grupo, pero también se ha visto que las redes sociales también influyen para que ese fenómeno se dé en toda la población.
1: Y eso es importante, interesante de decirlo, porque entonces, si yo elijo, o sea, si yo estoy consciente eh, de las neuronas espejo, que son una realidad, ¿no? Y que también dicen que es eh, la prueba tangible o, o la prueba clara de que sí tenemos empatía, que la empatía existe, ¿no? O sea, que no es algo que nos imaginábamos, o sea, ahí está. Entonces, eh, ahí viene algo que es importante, que es la responsabilidad.
6: Claro. Y el autocuidado. Y, ¿no? fíjate que aquí me gustaría, acabas de mencionar un concepto que es también muy importante, que es la empatía, que habría que aclararlo, porque es diferente al contagio emocional. De acuerdo a esta eh, bibliografía que existe referente a este concepto, el contagio emocional es algo que se da de manera inconsciente, es algo de manera automática, mientras que la empatía es una decisión consciente, es decir, yo estoy viendo que la otra persona está sufriendo o está pasándola mal, yo decido acompañarla, yo decido ponerme en sus zapatos para sentir lo mismo que la otra persona está sintiendo y ser parte de esa emoción. Entonces, son como, es esa como la diferencia que habría que hacer entre una y la otra. ¿Tú qué opinas? Okay.
4: Sobre el tema de, eh, de, del contagio que, que generan las redes sociales, eh, yo creo que en gran medida el impacto que han tenido o eh, le, 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 la fuerza que tienen eh, radica en, en, en que se basan en imágenes. Y como estamos educados desde la, una, una cultura visual, ¿no? Digo, llevamos años formándonos en medios como la televisión, la fotografía, el cine, en donde nos hemos, bueno, simplemente vamos al cine con la película Lloramos. Yo acabo de llorar con la ciudad de la nieve ah, <ríe> todavía el fin de semana, a partir que ya me sabía el sí. final, pero me hizo llorar otra vez. Sí. este pero, eh, es el
1: remake, ¿no? De la sí, otra, sí, sí, sea. sí.
4: Entonces, al final, estamos muy acostumbrados a poder ser, recibir estos estímulos, ¿no? Y los estímulos, al final, lo que nos generan es, bueno, recibir información y poder procesar esta información y poder tenerla. Entonces, recibimos esta información y la procesamos y generan, eh, como bien planteaba Tara, esta serie de sensaciones o de sentimientos que detonan en una serie de reacciones en nuestro cuerpo. Entonces, eh, las redes sociales son solamente estos, procesos, estos, estos canales, o, estas, este, o las redes virtuales, estos canales, estos espacios tecnológicos eh, que sirven para la interacción humana, mediadas por humanos, eh, que, se, que sirven para las tareas humanas y que están al servicio de la humanidad, no son más que otra cosa, no son invenciones maléficas que tenemos que satanizar, no, <risa> sino son, son algo que nosotros inventamos para nuestras, eh, nuestra bienestar. satisfacción, nuestro bienestar, nuestro desarrollo como sociedad, como humanidad, y que tendríamos que estar considerando desde esa perspectiva y, eh, y que al final... Pues lo que hacen es transportar comunicación, ¿no? O claro. generar espacio de comunicación.
1: Pero y... cuando no, pero cuando te estás consciente de esto que estás diciendo, Oscar uh -huh. te puedes dar cuenta que puedes hasta manipular.
4: Claro, totalmente, ¿no? Y, y existen obviamente, gente que genera información claramente para manipular. Hace poco yo veía una serie de mensajes de una pareja que intentaba sacar dinero a partir de esa que la habían robado en un viaje que tenía por el mundo, uh -huh. que intentaban llorar eh, para decir nos robaron depósitenos, o sea, para seguir nuestro viaje por el mundo. Y digo así como de, no te creo porque tu lágrima no se ve real. entonces este <risa> Y al final no sé qué pasó, creo que la gente sí le creyó, no sé qué, pero bueno, existen estos procesos como de manipulación y mentira. Y la gente puede o no empatizar, decidir o no, o contagiarse emocionalmente con esta situación. Pero sí puede o no construirse este tema del contagio emocional, porque visualmente tú puedes o no construir esta conexión. Lo que te dan las redes sociovirtuales es que permite conectar rompiendo espacios co o, o, o mm. dos factores, el espacio como el espacio físico y el tiempo para poder decir cómo conecto con personas que están en otra parte totalmente del mundo. Claro. Y una cosa interesante que me llamó mucho la atención que repetía la gente es, ¿el algoritmo te condiciona? No. El algoritmo existe como una programación, eh, eh, un código eso. binario que al final lo que trata es de entender tu gusto para poder plantearte comercialmente una serie de eh, productos para que tú puedas ir consumiendo una serie de contenidos. Pero es también un producto que tú puedes dominar como una persona o como claro. un ser humano, al mismo que puedes ir doblando y que puedes ir modificando. Entonces, yo creo que habría que tener mucho cuidado en tener... En, en señalar que la tecnología está por encima de la humanidad, como la misma inteligencia artificial. Hace poco escuchaba el debate de un filósofo en un podcast, que, un podcast que me encanta muchísimo, y que decía, hay que dejar de darle tanto poder a la inteligencia artificial, porque jamás toda esta tecnología podrá estar encima de la habilidad y la inteligencia humana. Claro. Porque nosotros la estamos alimentando mm. en tiempo real.
1: Pero, pero eh, ahora sí que como el abogado del diablo te voy a poner ahí en la mesa de qué de cuál es humanos, de quiénes, ¿no? Porque mm, también claro. es. ¿Y de es qué bien... nivel de inteligencia? Exactamente, ¿no? Entonces, eso sí. Es que, es que sí, o sea, no podemos generalizar tampoco eso. O sea, sí, por supuesto, nosotros las creamos. O sea, hay humanos atrás de esa creación pero han ustedes estado hablando todo el tiempo también de la conciencia y la inconsciencia, y entonces hay un gran número de personas que sin saberlo las están consumiendo sin saber, sin tener la conciencia de si las puedo uh -huh. dominar, y, ¿no? y entonces vemos fenómenos, los voy, y lo voy a poner muy desmenuzado, muy desmenuzado que personas que llegan a casa de sus papás o a, casa de, a su propia casa, con un estado de, de humor, un estado de ánimo o con, ¿no? con una emoción exaltada x, pero que no ven la realidad de lo que están viendo. Pueden llegar a una casa donde todo está pasible, donde todo está viendo, donde tienen todo lo que necesitan y, sin embargo, llegan enojados por algo que vieron en las redes, que claro. está en el mundo virtual, Tala, no. Entonces, sí se conectan, pero, o sea, ¿cómo hago el alto y digo, a ver, espérate, eso lo dejo ahí? Porque uh -huh. lo que yo estoy viviendo en el aquí y en el ahora, pues en mi casa estoy bien, ¿por qué uh. llego con el mal humor? ¿Por qué llego con el enojo? ¿Por qué llego con el miedo? ¿Por qué salgo al mundo con miedo?
3: Mm. Yo creo que es esta parte de la necesidad que tenemos como humanidad de conectarnos con otros humanos. Uh -huh. Y al final nos vamos a ir eh, como, como, como sincronizando o sintonizando, ¿sabes? Mm. La, ahorita que platicábamos, ¿qué diferencia? O sea, realmente hay una diferencia entre lo real, o sea, esto tangible, sí. y lo virtual. O sea, que yo vea una, una, que yo te vea en la tele, uh -huh. es virtual o es real. Claro. O sea, depende de cómo lo queramos interpretar. Uh
1: -huh. Yo creo que ¿tú qué dirías a esa respuesta, a esa pregunta que te acabas de hacer?
3: Que es una interpretación. O sea, al final vivimos en un mundo interpretado uh -huh. y todos aquí. Lo estamos, o sea, simplemente lo que está pasando ahora lo estamos interpretando de manera diferente. Cada quien está poniendo atención a una palabra o a una, algo específico de lo, que lo va, de lo que va diciendo el otro y lo voy integrando a mis historias, a mi, a mi contexto, a mi bagaje. Entonces depende, claro. depende. Entonces no importa si es real y todo está bien en mi casa y afuera hay una guerra. Claro. O sea, ¿cómo lo separo? Como, ¿cuál es el nivel, creo que, de implicación? ¿Qué tanto yo traigo una guerra interna, uh -huh. y entonces me conecto con la violencia de afuera, y entonces no hay una fuera dentro? O sea, todo está relacionado todo el tiempo. El punto es que creo que tenemos esta fantasía que lo virtual está ya lejos de nosotros, uh -huh. cuando realmente estamos a un clic. Y entonces es esta, esta paradoja,
2: uh -huh. ¿no? O sea,
1: ¿qué es o real, si, ¿Qué es fantasía. Claro. Porque, pero, pero me afecta y se siente. Y Pero aparte, tal vez sí está a miles de kilómetros. Por ejemplo, mm. si, si yo estoy, como dices, está un clic, sí es cierto. Está un clic y eso lo hace cercano a mí. Pero lo que estoy viendo en ese clic puede estar pasando en Ucrania.
3: Totalmente. Pero ¿por qué me afecta aquí en tiempo real? Uh -huh. Porque de alguna forma me conecto con esa emocionalidad. Porque regresamos, que somos, no somos ajenos. Sería como, como muy aventurado decir que... Te, o sea, vas caminando y te caes y algo me va a pasar. O me claro. voy a atacar de risa, claro. o voy a correr a ayudarte, uh -huh. o te voy a grabar, uh -huh. o, claro. pero algo me pasa. El punto es esta capacidad de reconocer lo uh -huh. que nos está pasando o me duele tanto que mejor... Tala, en el, no me acuerdo si es en el previo. ¡Wow! Ya perdí la noción del tiempo y de la realidad. Ay, <risa> no sé qué es virtual, real o virtual. En <risa> <el mundo> <risa> virtual. <risa> Todo es una fantasía. Todo es una
2: fantasía. Este, eh, Ponía un ejemplo, Cris, de, del gatito, ¿no? De veo una imagen de gatito y yo, la verdad, veo y me pone muy feliz o me da ternura o etcétera, ¿no? Y tú dices, sí, pero resulta que es, depende. La interpretación que mencionas ahora es igual eh, en una semana... O sea, hace una semana perdí a mi gatito, que era una, era una, una compañía. O sea, era sí, parte sí, de sí. mi vida, no y veo la imagen y digo, Dios, no, o sea, me pone muy triste. Y a muchas personas dirían, ay, wow, qué bonito gatito. Y en mi contexto, en mi realidad, a mí me afecta. Uh -huh. Y es muy interesante porque es mucho de lo que ustedes están diciendo en redes sociales, en las plataformas. Por ejemplo, Yolanda dice... Yo creo que la base es el cuidado de la salud emocional en todos los en todos los ámbitos. Si uno está bien emocionalmente, entonces nos afectan menos los comentarios o las imágenes en redes sociales. Es depende de cómo estemos nosotros parados en esa en, uh -huh. esa, en esa realidad. Uh -huh.
6: Perdón, voy a ¿Qué? seguir voy a seguir sí, porque sí. Ah. Perdóname que te interrumpa. Este, desde esta perspectiva cognitivo conductual, eh, trabajamos con que la percepción de las cosas es la manera en que tú vives la situación. Entonces, si tú percibes algo como completamente uh -huh. negativo, o sea, retomando el tema de las redes sociales, si ¿Qué? no le dieron like a mi foto y yo esto lo percibo como algo completamente negativo, yo lo voy a vivir de esa uh -huh. manera y mis emociones van a ir sobre ese camino. O sea, yo me voy a sentir enojado, me voy a sentir triste, voy a sentir preocupado, voy a sentir todo, todo ese bagaje de emociones uh -huh. que consideramos negativas. Si por el contrario yo percibo... Que, mis, que el que me hayan dado un solo like, uh -huh. aunque sea uno solo, fue algo bueno, fue algo que a, me, a mí me hizo el día, uh -huh. yo voy a estar bien, yo voy a estar uh -huh. contento y voy a salir a la, a la calle sonriendo y bailando y cantando y todo lo que yo quiera, porque esa fue mi percepción de lo que viví. Claro. ¿Sabes qué, Andrés?
2: Dices, percepción, y Cris hacía una pregunta clave. ¿Por qué salgo al mundo con miedo? Y es que eso es lo que le está pasando. Bueno, nos compartió en Norma Yala su testimonio me encantaría que lo escucharan. Eh, gracias, enorme por compartirnos tu testimonio. ¿Y ¿Cómo te sientes frente a esta esta dinámica en redes sociales? Porque tenemos mucho que hablar, porque justo es percepción, ¿no? Y cómo actuamos frente a ello. Vamos a escucharla.
7: Yo veo las redes sociales y sí me afecta mucho. Hay veces que me da mucho, mucho pendiente, me da mucho miedo. Y me pongo... Primero me dan ganas de llorar y luego después me pongo de malas. En Facebook, en, en YouTube, hay veces que luego dice uno, pues a lo mejor nada más es pura mentira, pero hay veces que sí es, es, es real. Hay gente que luego dice, ay, nada más pa pasan para ver qué, qué reacción tiene uno. Pero cuando está uno ya grande a mi edad, digo, no, no, esto no puede ser mentira, esto es en realidad la verdad de lo que estamos viviendo. Cuando veo el, que pasan que fulán que ya el carro se paró y le empezó a pegar a la señora o se baja y le pega al señor dice uno a dónde vamos a llegar con esta situación todos estamos así como que ya muy no sé muy exageradamente o locos o qué es lo que está pasando que yo por lo regular siempre veo las redes sociales y trato de no de no que no me afecte pero no, no puedo mis sentimientos son muy... Pues soy muy sensible, la mera verdad. Y cuando yo llego a, a, a ver una situación así, me dan hasta ganas de llorar y no sé, quisiera yo estar en ese momento para proteger a esa gente. Sí, tengo mucho miedo ya ahorita actualmente de salir, y más en estas fechas de salir a la calle. Mucho, mucho miedo, mucho pendiente. En el Facebook yo veo mucho cómo pasan la gente, y están los jóvenes afuera y los empiezan a saltar y nadie no hace nada. Entonces, todo eso yo me trato de evitar. Por eso casi no salgo, casi no ando en la calle, para evitar todo eso. Y cuando ando en la calle, nada más ando volteando para atrás para ver si no me siguen o tratar de evitar. Si ve a alguien que se acerca, me paro y mejor lo dejo que se pase y ya yo sigo caminando. Muchísimas
1: gracias, gracias por este testimonio importantísimo, porque bueno, sí me gusta que ella dice, pues a mí sí me afecta, a mí sí me afecta, hay que tener cuidado también con esto que está pasando, ¿no?
4: Sí, eh, yo, a mí me gustaría como tocar dos puntos, número uno, eh, lo habíamos abordado en el previo, eh, que era el tema de la educación, el uh -huh. tema de sí uh -huh. aprender a educarnos, no solamente emocionalmente, que es una carencia que tenemos en el país y consideraría que en el mundo y que se agravó sí. después de pandemia, que hoy en día tenemos una crisis de salud mental, creo que se ha hablado, y que programas como este nos ayudan como a ir abordando y sobre todo a ir entendiendo que eh, urge abordar la salud mental como una eh, necesidad urgente, reitero, para poder ser una, tener una convivencia social mucho más sana y mucho más eh, plena y mucho más armónica. Pero también eh, eh, por otro lado, eh, la, la, la educación. Y por otro lado, esta a, posibilidad que nos regalan las redes sociovirtuales para poder eh, editar la realidad. O sea, esta selección que nos permite decir, yo no quiero ver esto. Yo no quiero ver hoy gatitos. No me interesa ver gatos de aquí a un ocho meses porque me sigue doliendo. Pero no quiero ver parejas felices de aquí a que pase el 14 de febrero porque no tengo pareja y me pone mal. ¿no? Claro. O, o, ¿sabes que No sé, un ser querido falleció en Navidad y no quiero saber nada de Navidad, bloqueo Navidad, o sea, por ejemplo, durante el proceso electoral, no quiero saber nada de elecciones. A mí, por ejemplo, la selección mexicana es algo que lo pongo muy de lado y tengo en mi cuenta de X, tengo bloqueada la selección mexicana bajo cualquier modalidad. Digo, perdón, perdón, digo si eso me quita a lo mexicano, pues...
1: Casi
4: del futuro. Sorry. Sorry, not no No, sorry. sé,
1: solo, solo no, todos nos quedamos así. ¿De ¿Cómo? Este, por favor, pon tu
4: línea sobre la mesa y retírate lentamente. No, pero, o sea, no, pero son cosas que uno va decidiendo.
1: Sí, y yo. Que... Justo es lo que estábamos comentando en algún momento que decía. Eh, o sea, a mí hay algo que me parece casi un milagro. Y es que mi eh, timeline, que es, o sea, lo que sale eh, en tus redes, para eh, no sé cómo traducirlo, pues, si alguien nos no Sí, entiende. la página principal. La página ¿Sí? principal de ¿Sí? todas las noticias que van saliendo, mía, no es igual a ninguna del mundo. Claro. Del mundo. O sea, es. Ahora sí que te puede volar la cabeza ese pensamiento, porque son las elecciones que yo he, he ¿Sí? elegido, Totalmente. si es que lo he hecho a conciencia, o sin conciencia, ¿no? Claro. Por las cosas que he visto, o sea, puede estar llena de gatitos, ¿no? <risa>
6: <risa> Por poner un ejemplo. Perritos, o la perritos, mía Sí, sí
1: o está, o sea, depende, ¿no? Lo que hayas elegido, pero yo de repente cuando me paro y digo, es que esto que estoy viendo no lo está viendo nadie en el mundo, ni en este orden, ni, ni o sea, es de veras una, una locura, ¿no? Entonces, el poder lo tenemos nosotros, que eso no. es algo bien importante a entender. El poder no. es mío. O sea, en ese sentido lo que decías de las redes. O sea, no no le demos el poder ni al algoritmo, que sí lo puede tener. O sea, sí lo puede tener. No hay que no hay que pensar también de manera inocente. O sea, si yo lo, lo permito, le dejo el poder a, al algoritmo. ¿eh? Y, vas de... y vas a comprar claro. lo que te venden. Y vas a comprar lo que te venden. Voy a
2: usar tu frase, Cris. Eh, voy a ser la abogada del diablo. Porque Ajá. ustedes en redes me lo pidieron.
1: Sí.
2: No, eh, Abril Nav nos pone... Yo siento también que en esta época ya es muy difícil que alguien no deje de usar las redes sociales o internet cuando todas las usan y a veces te obligan uh -huh. a usarlas porque eres el raro o toda la información que necesitas está en redes sociales. Y a veces es difícil alejarse y disfrutar del momento porque en general la sociedad te ya te es
3: inmersiva en esta, en esta dinámica. ¿Qué opinan sobre esto? Justo eh, tocábamos eso hace rato, que es inevitable. Vivimos en un contexto donde creo que todos aquí tenemos un teléfono y tenemos acceso a redes sociales. El punto es que vamos como estandarizando y vamos como totalizando las experiencias. O sea, como que pareciera que si vemos una imagen, todos nos vamos a poner tristes o todos nos vamos a poner felices. Exacto. Cuando retomando lo que dices, no, no, ese es el fenómeno. El punto es en la experiencia única y de este momento, porque además yo no soy la misma ahorita que cuando empezamos, uh -huh. que cuando nos conocimos, es cómo como soy consciente de que me hago consciente de lo que está pasando, porque es como este doble, uh -huh. doble esfuerzo. Uh -huh. ¿no? O sea, qué elijo, por qué lo elijo, desde dónde lo elijo claro. y para qué lo elijo. Entonces, es, también tienes la opción de decir no quiero entrarle. Y revelarte al sistema y revelarte a, a lo igual. Sí. Pero el punto es también qué nos pasa con las diferencias en redes sociales. Las diferencias y desde lo político, ¿no? Claro. Desde lo, lo económico, desde lo cultural, desde lo artístico. Las diferencias no necesariamente es, son bien acogidas. Y entonces queremos, si todos tenemos redes, pues yo como no voy a tener y necesito pertenecer, porque es lo que nos... Lo, el cuento que nos contamos otra vez de que vivimos en comunidad, que necesitamos pertenecer, pero realmente necesitamos. Claro. Yo,
4: yo, ahí sí le voy a meter un tema. Está bien ser el raro,
1: ¿eh? Ay, sí,
3: por favor. Está bien claro. ser
4: el raro y ser, y ser diferente. Está padrísimo, por fin. Algo que nos regalaron las redes sociovirtuales es...
3: Visibilizar la diferencia. Visibilizar la diferencia. Uh -huh. sí. Y mientras más diferentes uh -huh. somos,
4: sí, sí. más felices podemos llegar
3: a ser. Y darle valor oh, no, y darle, darle lugar. O oh, no, porque parece que ese es como un discurso... De, de las minorías, pero a la hora que sales al mundo real, no, virtual, no, es... no necesariamente, ¿sabes? O sea, como, como que hay lugares y contextos donde nos sentimos Entonces, acogidos en la diferencia, pero afuera... Hay otros
1: que no. sí. Sí, hay otros que no y lo sabemos, ¿no? Pero el Ahora, a mí me gustaría, este, híjole, No es, es increíble que ya se está acabando este programa, pero a mí me gustaría no. que nos ayudaran <risa> en el próximo <risa> bloque a ver dónde está la línea, porque sí hay una línea tal, o sea, sí hay una línea. <risa> ah, yo he estado con personas con las que he viajado que no viajaron conmigo, ¿eh? viajaron con su celular. O sea, okay. de veras, mm. y con, las, y con yeah. las personas que estaban conectadas con su celular y, y el viaje se lo perdió. Desde mi perspectiva. Dando uh -huh. emociones
2: a, otra, a la gente de sus redes, pero no emociones con Aquí, las personas con las que personas. están. Bien. Aquí,
1: Ajá. o sea, podemos estar sentados en una mesa y esta persona estaba metida en su celular mientras comíamos. O sea, ¿dónde está la línea? ¿No? De esto se los dejo ahí. Vamos a ver ahorita regresando dónde está la línea. Quédate con nosotros.
0: con la pandemia, las personas mostraron más disposición a participar en las redes sociales que tener otras actividades virtuales y expresar emociones a las demás personas.
3: La palabra contagiar me quedo pensando es creo que me acomoda bien el que cómo nos afectan, porque al final es esta afectación que no, tiene que no tiene que tener una connotación positiva o negativa, pero sí quizá agradable o desagradable. Somos emociones, somos pensamientos, somos sensaciones. Entonces, para mí creo que es inevitable. El simple hecho de ser humano nos hace seres llenos de posibilidades con emociones.
6: Este, este fenómeno de contagio emocional es algo que ya se había estudiado desde hace muchos años y básicamente es eso, este, esta capacidad de sincronizar nuestras emociones con la otra persona, de copiar gestos, de sentir lo mismo que está sintiendo la otra persona un poco de manera inconsciente y es gracias a estas neuronas, que, que a este eh, sistema que tenemos en nuestro cerebro que, que va copiando esas emociones. Acabas de mencionar un concepto que es también muy importante, que es la empatía, que habría que aclararlo, porque es diferente al contagio emocional. El contagio emocional es algo que se da de manera inconsciente, es algo de manera automática, mientras que la empatía es una decisión consciente, es decir, yo estoy viendo que la otra persona está sufriendo o está pasándola mal, yo decido acompañarla, yo decido ponerme en sus zapatos para sentir lo mismo que la otra persona está sintiendo y ser parte de esa emoción.
4: Sobre el tema de, eh, del contagio que, que generan las redes sociales, eh, yo creo que en gran medida el impacto que han tenido o eh, le, 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 la fuerza que tienen eh, radica en, en, en que se basan en imágenes. Los estímulos al final lo que nos generan es, bueno, recibir información y poder procesar esta información y poder atenderla. Entonces, recibimos esta información y la procesamos y generan, eh, como bien planteaba Tara, esta serie de sensaciones o de sentimientos, que detonan en una serie de reacciones en nuestro cuerpo. Si sí puede o no construirse este tema del contagio emocional, porque visualmente tú puedes o no construir esta conexión. Lo que te dan las redes sociovirtuales es que permite conectar rompiendo espacios o, 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 o mm. dos factores, el, el espacio físico y el tiempo para poder decir cómo conecto con personas que están en otra parte totalmente del mundo.
8: Yo he pasado por situaciones emocionales bastante fuertes. Desde el 2013 pues, perdí a mi nietecito de 15 años. En 2017 perdí a mi hija por, por problemas de salud. Y en 2021 pues, perdí a mi esposo. Realmente este, las redes sociales me han ayudado mucho porque no necesito ir a un tanatólogo. Me, me dan muchos consejos, este, amistades o incluso personas que interactuamos y me ofrecen su ayuda. Me doy cuenta que hay personas que viven lo mismo que yo o, o peor aún, ¿no? y siguen adelante, entonces son muy motivadoras. Generalmente son grupos que en donde nos apoyamos, dan, dándonos los buenos días, este, cuando estamos tristes nos consolamos, nos mandamos frases motivadoras, hacemos dinámicas. Dinámicas como las selfies del día, que si fuimos a algún paseo, pues contribuir con las fotos del paseo, etcétera. Entonces, todo eso ha logrado que mis emociones fluyan en el momento en que lo necesito. Y al estar yo solita, pues eso me ayuda a sentirme dentro de este mundo, ¿no? Como que a motivarme. Esto es muy contagioso, pero sí es bien importante elegir qué vemos. Así como cuando queremos ver un programa de televisión, si nos gusta lo seguimos viendo y si no nos gusta, pues mejor retirarnos. Entonces sí, sí, realmente estamos conectados y además comparto mucho. Y trato también al mismo tiempo que las personas me ayudan a mí, pues ayudar a otras que lo necesitan. Entonces yo sí lo veo, para mí ha sido mágica la tecnología. Para mí es algo impresionante que podamos tener esta tecnología y desde tu casa sin salir, pues poderte comunicar a cualquier punto del país con cualquier persona que, que quieras.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso y para no estropear si queremos decirlo, porque queremos una hora más de programa. La queremos. La verdad, sí la queremos. Eh, bueno, ya estamos al final y entonces estábamos comentando eh, un poco ayudar a los que nos están viendo y a los que nos han escrito. ¿Dónde está la línea? ¿Dónde está la línea en la cual yo puedo darme cuenta si estoy siendo responsable, si lo estoy haciendo de manera consciente, si las emociones eh, que estoy sintiendo son mías o fueron contagiadas a través de estas plataformas, de, inclusive de la televisión, ¿no? que desde que uh -huh. nació la televisión ha tenido sus uh -huh. críticas fuertes? ¿Cómo le podemos hacer? ¿Cómo podemos darnos cuenta? ¿Existe algún momento en el que puedo darme cuenta...?
6: ¿Esto no es mío y lo estoy sintiendo? Pues justamente esa parte, ¿no? Yo creo que hace ratito mencionaban las diferencias de cada persona. Y creo que hay que saber, entender que lo que está viviendo la otra persona no es exactamente lo mismo que yo estoy viviendo, ¿no? O sea, si hubo una persona que subió una foto, por ejemplo, de que se acaba de comprar su carro, no me puedo, yo no me voy a poner triste porque yo no me he comprado el mío. O sea, tengo que entender que mi proceso ha sido diferente y que uh -huh. mi experiencia ha sido diferente y que yo no me lo he comprado, a lo mejor no porque no pueda comprármelo, sino porque he tenido otras necesidades y dentro de mis planes no está comprarme un carro, ¿no? Entonces, sí hay que hacer esta diferencia de que lo que están posteando las otras personas es la realidad de ellos y no la mía.
4: Hay un tema que es uh -huh. el, el esquema básico de la comunicación, emisor, receptor y canal, ¿no? Entonces, Um, si regresamos al tema de que las redes sociovirtuales son un canal de comunicación, um, yo estoy recibiendo la comunicación, la información. Uh, estoy, estoy recibiendo esta información que es un estímulo que me está generando una sensación, me está generando un sentimiento, pero al final pues no es mía. ¿no? O sea, literal, no me pertenece. No, o sea, la puedo sentir pero así como, como, como siento el aire de la mañana y pasa, también puedo dejar pasar esa cosa. Entonces, uh -huh. es simplemente entender que este es un proceso de, de, de recibir un estímulo y soltarlo y, o sea, y, y poder empatizar, porque hay cosas que te que hacen empatizar. A, a, al, al inicio de, de la transmisión por redes sociales hablábamos de cómo, por ejemplo, hay cosas que sí te indignan, ¿no? Uh
3: -huh. O sea, la injusticia
4: uh -huh. te indigna. Claro. Porque no quieres que nadie, por ejemplo, viva situaciones de violencia o un asesinato, digo, un asesinato es injusto bajo cualquier modalidad o perspectiva, pero o una injusticia social o una, este, o un, este, una situación que no tiene que ser, ¿no? Pero al final eh, puedes simpatizar o no, hasta qué punto te involucras y también puedes decir, no voy a permitir que esto afecte tu paz mental. Y eso viene también vuelva a lo mismo, con entender tus emociones, con un tema de terapia, la terapia debería ser un tema de servicio básico, universal, <risa> digo y quiero que todos los compañeros y compañeras terapeutas y compañeras terapeutas tengan muchísimo trabajo, porque deberíamos... Sí deber queremos, sí queremos.
1: Queremos. Pues llévelo, llévelo. <risa> sí, 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 aquí estamos varios Entonces, a su disposición. No,
4: Pero porque sí tendríamos que aprender a entender que nuestras emociones y que las emociones se pueden, no quiero decir controlar, porque eso va en contra de la terapia, pero regular, regular, regular no y tienen una forma de poder mm. eh, ser mediadas al interno para que no te exploten y que no te dominen.
1: Claro. Ahora yo ahí voy a poner una línea, Tala, porque <risa> la verdad me parece que es este, fundamental también. En las redes sociales, en el interior de estas plataformas eh, virtuales, eh, también está mi familia. Están mis amigos, está mi jefe, están mis compañeros de trabajo. no Y entonces ahí ya la cosa de la emoción se complica un poquito, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, lo, lo que pones es como súper importante, porque no es lo mismo que alguien... Yo subo una foto y no se siente igual eh, que alguien que va pasando en la calle no me dé like a que mi mamá no me dé like. Uh -huh, uh -huh. Entonces, tiene que ver con el nivel de intimidad y de vinculación con el otro. El punto es que creo que a ratos nos vamos confundiendo y creemos que el mundo, o sea, el mundo completo me valide. Porque soy yo soy a través de la mirada de los otros. Si, los, si tú no me miras, dejo de existir. El punto es que hemos confundido esta parte de, de la cercanía. O sea, las redes sociales nos acercan o nos alejan, pero depende con quién, depende qué, depende cuándo. Entonces, creo que desde la mirada existencial, eh, no se busca cómo curar, resolver, adoctrinar, se busca más bien eh, una posibilidad diferente, es que es comprender la experiencia, porque para ti puede ser muy importante, o no, hace rato decías algo súper fuerte de los, los asesinatos, ¿no? A nadie nos gustan, pero depende, o sea, no podemos totalizar, no. o sea, no sabemos, o sea, lo que está pasando en, en Gaza. Entonces, creo que esta tendencia que tenemos, de totalizar, es lo que nos está como generando como mucha ansiedad. Sí. Eh, este, o sea, toda la gente no me quiere, ¿no? Sí. O, o, o mi mamá es la que no me da like. Sí. O sea, hacer de, lo, de, lo, de todo esto universal algo particular y realmente como, como quedarnos un ratito a, a reflexionar.
1: Porque yo puedo decir, nadie me quiere, que eso es un ejercicio que hacemos mucho en terapia de, a ver, vamos a ir disminuyendo, Ajá. y terminas en solo es su mamá, ¿no? Es cierto, o sea, resulta que el nadie me quiere se reduce a ella no me quiere. Exacto, toda la Él humanidad... No me quiere. ¿no? Todo el
3: tiempo, uh -huh. entonces, no, ahí, es, ahí es donde, donde el, la mirada existencial nos ayuda mucho, ¿no? Como a analizar, uh -huh. a problematizar, a sostener, a, a acompañar. Eso que está pasando aquí ahora, entre tú y yo, uh -huh. ¿sabes? O sea, del otro lado del mundo no es que no esté pasando, claro que
1: está pasando, porque vivimos en el mundo. Pero aquí ahora, ¿cómo es para ti? Ahora, en, en ese punto sería también interesante cuestionarme ¿para qué lo estoy haciendo? O sea, por ejemplo, uh -huh. si yo estoy subiendo lo que pusieron ustedes de ejemplo, la foto del atardecer, ¿no? Y me dan like 50, vamos a poner, y yo reviso los 50 y no está mi mamá, ¿no? Y entonces... ¡Auch! Mi mamá... Oye, pero 50 más te dieron like. No, no, pero Exacto. mi mamá... Ah, entonces, ¿para qué la subiste? ¿Se la subiste a ella? ¿Por qué no se la mandaste directo? Claro. claro. ¿No? Ajá. Claro. O sea, que ¿para qué? Y la intimidad, otra pasas? vez.
3: Y el nivel de vinculación sí, sí. que vamos teniendo con otros. Porque no todos son somos tan importantes. Tenemos la gente que es más importante claro. y los demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que necesito que el mundo allá afuera me valide y no le pueda decir necesito que tú me des un like a mí. A mí. O ¿A sea, mí?
1: tú a mí. Ajá. ¿No? Entonces, yo a veces le digo, bueno, pues, pídeselo. Mándamelo a mí. Sí, sí, <risa> es que, pídeselo. O sea, ¿No? o sea, sí, o sea sí. oye, subí una foto, mi hijo así lo hace y, y lo adoro por eso. Ma, acabo de subir una foto y esto que tú le des like, sí, mi vida, como no, ahí está. Porque, pues, yo tal vez yo estoy trabajando y no me da, se me pasa. Bueno, aparte, uh -huh. mi hijo vive en Vietnam, entonces, imagínate. Uh -huh. Sí, mi vida ahorita está, ¿no? O sea, te lo pide uh -huh. y entonces, pues, lo haces. O sea, o sea a, te, hay, pídelo. Hay tres uh -huh. niveles que
4: es el comunicar el conectar y el informar.
1: Exacto. ¿no?
4: Entonces, esos tres niveles, tú cuando dices, o sea, yo quiero conectar con la gente, yo quiero solo comunicar a la gente cuando tú haces una publicación, o yo quiero eh, informar a la gente. O sea, son, digo, esos tres niveles nos hacen como ver en dónde me quiero, qué acción estoy haciendo en las redes sociales. Y yo
3: te voy, a, te voy a interrumpir y, y complementaría el y comprender.
4: El comprender. O sea, quiero
3: comprenderte realmente ¿qué, o qué es lo que quiero con esto.
4: Y, uh -huh. o intimar también, porque, uh -huh. y si lo quieres hacer, te voy a buscar directamente. Lo o debería en de buscar. Uh, o debería lo, lo publiqué en Facebook, no lo viste. hey ¿quieres saber de mí? Háblame. Escríbeme. Exacto. Sí. escríbeme. Pero aparte, háblame. Porque el otro día me pasó con, con un amigo que espero que esté viendo. Si no, vamos a tener un problema. <risa>
2: <risa>
0: pero, Saludalo. pero...
4: Este... Y yo, nos está
2: viendo mucha gente.
4: <risa> <risa> pero tiene, tiene que verme No, pero, entonces le, le decía, este, oye, te mandé un WhatsApp para desayunar, uh -huh. ¿no? llegó una hora tarde. Me dijo, háblame por teléfono. No es hasta millennial. Y le digo, este... No, no te hagas el millennial, que tú eres más X, ¿no? Estamos hablando de las generaciones. Y le digo, tienes razón, ¿no? Al final, asumo que no ves tal vez el WhatsApp a las 8 de la mañana y lo ves hasta las 11. Entonces, al final digo, sí, o sea, teníamos que haber hecho algo más íntimo, que uh -huh. era hablarte por teléfono. Pero, digo, ¿de qué manera vamos asumiendo que hay actividades que no Híjole, hacen Híjole, es que
1: también en esta diversidad, también está en chino, caray, o sea, no se abre un chat familiar y entonces alguien de la familia no contesta. A mí me pasa con una de mis hermanas uh -huh. y entonces le digo, ¿por qué no contestas nunca el chat? A mí mándamelo directo. No, hombre, tienes que saber el lenguaje de cada uno, está claro. bien grueso sí. y bien, nos los estamos volviendo bien complejos, o sea, la, eh, este sí. puede ser algo maravilloso, pero también como ustedes bien dicen, puede ser algo terrible. Yo me acuerdo hace unos años que me desperté y le digo a mi hija, oye, vámonos a desayunar, a no sé dónde, me dijo, no, no, me voy a ir con mi abuela. ¿Por? Porque ya mi mamá le había escrito a través de <risa> su no. celular y me había ganado. O sea, uh -huh. a las 6 de la mañana le escribió, oye, te invito a desayunar, y yo a las 8 que me desperté, Ajá. mi hija ya tenía otro compromiso. Y dices, o sea, está cañón. Es esta competencia, es aparte, creo que es algo que tocábamos,
3: sí. ¿no? La velocidad. Uh -huh. La inmediatez. Uh -huh. La inmediatez. O sea, claro. ¿qué, ¿qué nos está pasando? Que no podemos pausar, uh -huh. bajar el ritmo, ver qué nos pasa, ver realmente qué queremos, y entonces pedirlo. O sea, quisiera desayunar contigo. ¿Quieres? Uh -huh. Puedes.
6: Sí. Pero sí. es todo...
4: Y si sí, digo, ya, como, ¿Y no es cinco minutos, nada, ya te da una ansiedad. Entonces, ¿busco con quién? Y buscas opción 1, 2, 3,
6: 4, 5. Y aparte, tres, cuatro, algo, algo que decía Cristina también es la complejidad del lenguaje, ¿no? Porque mm -hmm. es muy mm -hmm. fácil levantar el teléfono. Oye, te invito a desayunar, pero... En las redes sociales, ya lo decíamos en el previo, no tenemos una gama de, de formas de expresarnos. Tenemos Con los dedito. emojis, tenemos los gifs, claro. tenemos los stickers. O sea, hay Múltiples una cantidad formas. impresionante para poder expresar una emoción. Y tienes, y tienes que saber cuál de todas. Exactamente. Te, o sea,
1: por ejemplo, no, yo, oye, no me confirmaste la cita,
6: pero había dos
1: palomitas. No, <risa> ni siquiera eso. La, las palomitas. Este, leíste. Este... Te dio acuse de recibo. Ah, me, me dio acuse Ajá. de recibo porque Así las dos es. palomitas estaban en azul.
6: Y dije, asumí ah, que lo
3: leíste. Asumimos en lugar de preguntar. Sí. Y creo que eso es algo de la complejidad que va pasando en las redes sociales, virtuales Ajá. y presenciales. Sí, presenciales. Claro. Vamos asumiendo por la vida sí. que yo sé lo que tú quieres y lo que necesitas sí. y no te pregunto.
1: Oigan, no y mi productor eh, necesita en este momento que veamos esta entrevista, porque ya me lo dijo tres veces y no le he hecho caso... Por favor, acompáñenme a ver la segunda parte de la entrevista que le hicimos a Ivonne. Vamos a ver qué nos dice justo sobre este tema.
5: Las redes sociales ofrecen múltiples eh, espacios. También de, como decía el sociólogo catalán Manuel Castells, de ciberentusiasmo. O sea, podemos construir proyectos, podemos emocionarnos desde la prosocialidad proactividad, gratitud, emociones que se están descubriendo y reforzando por los descubrimientos de la neurociencia. Entonces, por eso hago énfasis en que las redes en sí pues no son ni buenas ni malas. Todo depende de cuál es nuestra aproximación a ellas y qué alto les ponemos cuando nos están afectando. En primer lugar, yo creo que tenemos que evitar conscientemente qué entra y qué no entra en nuestra vida. No nada más, pues entra lo que hay en mis redes. Es yo escojo qué entra y qué no entra. Esa es la primera. La segunda es detectar síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas? Ver los niveles de ansiedad que me generan las redes, ver si tengo trastornos de sueño, si esto está implicando pues un daño en términos de mi autoestima, en términos de eh, inseguridad, de sentido de fracaso. La tercera sería, eduquémonos socioemocionalmente. El hecho de que vivamos todo el tiempo en emociones no quiere decir que nada más se trata de sentirlas. Se trata de irnos educando socioemocionalmente para adquirir estrategias de afrontamiento que nos permitan promover el bienestar y la cuarta estrategia sería si yo detecto que mi sentido de fracaso mi inseguridad mi depresión mi ansiedad empiezan a aumentar tengo trastornos del sueño trastornos alimenticios etcétera ahí sí hay que pedir ayuda
2: Particularmente a mí esta cápsula de Yvonne Klein me parece súper importante en este programa porque hemos puesto en la mesa la complejidad de las relaciones humanas, no solamente en, eh, vaya, lo voy a decir justo en todas sus etapas, no porque no es como que eh, me, me encanta y lo, le, le invito a, a Tala que al rato nos explique un poco de lo que decía en la propuesta del I. Ella ya sabrá a qué me refiero, Pero ahorita ustedes lo escucharán, porque sí es, es, en estos niveles es entender, ok, todas mis emociones, cómo puedo este, trabajarlas, cómo puedo enfrentarme a esta situación que evidentemente ya es nuestra cotidianidad, de veo un mensaje que me puede impactar, de veo que mis amigas están reuniendo y no estoy yo invitada. ¿Cómo me paro frente a esa realidad? ¿no? De eh, Me encanta que dice esta que entra y que sale. Yo decido que entra y que sale de lo que estoy viendo. Porque eh, yo tengo el
1: control, ¿no? Porque claro. yo tengo el
2: control. Claro. Eh, último bloque. De verdad, nosotros ya, si queremos ya, ya que se sea acabo. más. No. Eh, no. Ya estamos cerrando. Muy pero verdad. quiero compartirles los últimos testimonios. Y ustedes me van sí. interrumpiendo cuando gusten intervenir. Colibrí Marité, eh, usuario Colibrí Marité, a través de Twitter, dice, yo viendo la conferencia de TV y escucho, y eh, leo y veo otras publicaciones de medios y de noticias, etcétera, y luego me entero que no era verdad. Existe mucha irresponsabilidad en viralizar notas falsas. La inmediatez de respuesta también es un tema. Hay que ser muy cuidadosos con todo eso. Yolanda Jubla dice, muy buen tema. Yo creo que la base es el cuidado de la salud emocional de todos los ámbitos. Si uno está bien emocionalmente, entonces le van a afectar menos los comentarios o las imágenes en redes sociales, que es muy similar este testimonio a lo que nos ponen este Wilson E.K. Dice, saludo desde Chetumal. Un abrazo hasta Chetumal. Sus reflexiones me hacen pensar en que de alguna forma nuestros cerebros están cambiando. Y además de esas cosas, no solo son bien recibidas, creo que... Una bondad es el reconocimiento del otro mucho más cercano. Y también una invitación al autorrespeto, autoconocimiento y abogo porque eh, ese tipo de situaciones o el, el contacto en redes sociales sea mucho más por el
1: autoconocimiento. Oye, nos vamos a quedar con esa porque ah, sí. no vamos a tener más que tres minutos para que... Pero rapidísimo nos dices lo del i porque Anaí lo prometió y se va ah. a quedar al aire. Sí, es
3: que hace rato estábamos platicando no de que es... O lo presencial o lo virtual, uh -huh. no o, o blanco o negro, uh -huh. o sí o no. Y esa es como una propuesta como muy estrecha, como muy determinista. Y, y, y la invitación es ampliarlo, ampliar nuestras posibilidades, como con un y, virtual y presencial, uh -huh. y a veces temporal, y a veces, eh, a veces sincrónico, a veces atemporal. Exactamente, entonces es, ¿cómo incluimos todas estas miradas y todas estas propuestas para tener más opciones de posibilidades? Muchísimas Alegre gracias. Triste.
1: Eh, a y ver, y triste. una Loco frase negro. para terminar.
4: Eh, simplemente tengamos limpieza <risa> mental, tengamos limpieza en nuestras redes sociales y tratemos de ser felices, que bueno, para eso estamos aquí. Eh, Muchas gracias,
6: siempre.
1: Oscar, gracias. Una frase para
6: terminar. Eh, igual, me quedaría con la de salud mental, es importante eh, no engancharnos con lo que vemos en redes sociales y aprender a distinguir la realidad de la fantasía. Una, una frase. Mm, creo que darle la bienvenida
1: mm.
3: a lo que venga. Eh, estar abiertos a, a la novedad, al misterio y al asombro mm. de lo que nos va pasando.
1: Muchísimas gracias, Anaí, querida. Eh, de despedida. Pues muchas gracias,
2: familia, que ya vieron que la realidad y es un I en Diálogos en Confianza. Ajá. Diálogos aquí en el panel y con ustedes en mm. las redes sociales. Gracias por ser parte de este programa, gracias por intercambiar sus comentarios. Si no lo vieron, pueden volverlo a revisar en todas las plataformas digitales. Ven, es un I en Diálogos sí. en Confianza. Sí. Me encanta,
1: me encanta. Muy buena, muy buena conclusión de todos ustedes. Muchísimas gracias, gracias a los tres por haber estado aquí. Ani, gracias por un programa maravilloso otra vez, el día de hoy. A mí también me encantó. Me encanta compartir contigo. Gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui y nos vemos la próxima semana, que vamos a tener también, como siempre, temas estos interesantísimos. La próxima semana envejecer de forma inteligente. ¿Cómo podemos hacerle para envejecer en forma, de forma inteligente en un contexto que es este país donde aplauden a la juventud y envejecer está mal visto. Vamos mm -hmm. a ver cómo podemos hacerle para revertir esa imagen. Nos vemos aquí la próxima semana. Gracias a todos. Y recuerda que estamos en todas las redes sociales, en Diálogos en Confianza y, por supuesto, en las personales nuestras. Aquí te vemos próximamente. Hasta luego. Gracias.